0: Marcin Rosiński podobnie z Państwem i goście debaty politycznej Radia Wrocław dziś na tapecie sprawy samorządowe, ale wracamy do rozmowy o kolei aglomeracyjnej, która jak wynika z dyskusji, którą tutaj w studiu prowadzimy, no, rozwija się w dobrym kierunku. Czy takie samo zdanie ma o tej kolei pan Piotr Ule z Nowoczesnej?
1: Są tutaj trzy aspekty, które należy przeanalizować. Pierwsze to bardzo dobrze, że zwiększa się oferta przewozów kolejowych dla Wrocławian, dla Dolnoślązaków. Wrocław od kilku lat e, wspiera finansowo e, połączenia na terenie miasta, tak żeby można też było korzystać z tego za pomocą karty miejskiej. E, I w, e, ostatnio szczególnie to wsparcie zwiększył. Druga kwestia to jest taka, że e, to nie jest oczywiście rozwiązanie na poziomie systemowym, tylko znowu e, łatamy dziury w systemie. E, rozwiązaniem systemowym e, była pozostawiona i przygotowana w 2015 roku ustawa o związkach metropolitalnych, która dawała mm potencjalnie dla gmin wokół Wrocławia i Wrocławia dla takiego związku. Dodatkowe dwieście kilkadziesiąt milionów złotych na utrzymywanie transportu aglomeracyjnego z podatku PIT. To jest 5% z podatku PIT zbieranego na tym terenie. Niestety jedną z pierwszych decyzji obecnej większości parlamentarnej było zmienienie tej ustawy. Ta ustawa dawała szansę gminom na powoływanie takich związków. Dzisiaj zostało to ograniczone tylko do związku w aglomeracji śląskiej. No i tam w tym momencie są finansowane przedsięwzięcia kolejowe, tramwajowe, to są dodatkowe setki milionów złotych. Na Śląsku są, u nas nie ma. No i ostatnia kwestia to jest jeszcze taka, że żeby kolej aglomeracyjna funkcjonowała, to musi być nie tylko regularnie, ale też w miarę możliwości blisko. i Dlatego to jest ważne, żeby teraz, kiedy ma być tworzona, czy tworzona jest koncepcja tego, jak może być zmieniany, jak może być modernizowany wrocowski węzeł wodny, kolejowy oczywiście, też by się przydało. To, 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 to trzeba pamiętać o tym, żeby sieć przy tanków kolejowych była adekwatna. Na przykład jeżeli we Wrocławiu powstaje docelowo około 400-tysięczne osiedle na promenadach wrocowskich zaraz koło wrocławskiego UBINA, to nie można pominąć tam na przykład budowy przystanku kolejowego, jak zresztą w innych miejscach. I myślę, że to są takie trzy elementy, które pozwoliłyby nam zrobić dobrą kolej aglomeracyjną. To znaczy, miasta integrują to do swojego systemu transportowego, czyli można z tego korzystać na lokalnych biletach. Po drugie, mamy na to finansowanie na poziomie systemowym i po trzecie, sprawiamy, że to jest blisko każdego, każdego z mieszkańców. I takie działanie należy podjąć. Widzimy, którego z elementów nam tutaj brakuje, ale mamy ze sobą radną, która reprezentuje Prawo i Myślę, że dzisiaj nam tutaj może się zobowiązać, że zacznie działać, żeby taka ustawa o Związku Metropolitalnym w Wrócaju powstała. No Pani to zobowiąże się Pani?
0: <grymne>
2: <grymne> Wie Pan... Y- ja zobowiązania to podejmuję w momencie takim, kiedy daję swoją głowę za to, że je zrealizuję. bywały takie rzeczy w moim życiu. Natomiast no, mam przykład Warszawy, jak próba powołania e, miasta metropoli- metropolitarnego spowodowała, że była wielka dyskusja i wiele przeciwników przyłączenia do aglomeracji, więc my się. A na
1: Śląsku jakoś wyszło bez problemu.
2: Na Śląsku wyszło, więc ja myślę, że może i na Dolnym Śląsku wyjdzie, tylko trzeba większej świadomości i większej może zgody i współpracy samorządów i Wrocławia i samorządów w okolicznych miastach powiatowych, żeby to razem zrobić. Ja nie mówię, że to są rzeczy niemożliwe, ale po prostu powinniśmy w zgodzie budować tą koncepcję, po to, żeby w zgodzie ją wprowadzić w życie. I to myślę, że jest najważniejsze, nie? Najgorsze, Natomiast... że ta koncepcja była
1: gotowa. Była gotowa ustawa, żeby to fizycznie zrobić. Tylko jedną z pierwszych decyzji w większości parlamentarnej po 2015 roku było rozmontowanie tego. Także wróćmy do tych narzędzi, które są gotowe Dobrze, i tak wtedy to... nie będziemy musieli pomiędzy samorządami spierać się z której kieszeni,
3: co to będzie? Po prostu finansowanie, bo tych pieniędzy Roman, będzie... A potem Patryk Dziękuję bardzo. Chciałbym mieć taką komunikację aglomeracyjną, jak ma Warszawa, bo korzystam bez z Bez związków. Ten... Tak, bez związków. I bez ustawy. Bez ustawy. Po prostu się porozumieli. Wykorzystajmy to, co było przez lata robione przez kolejnych pojedyncze osoby, czasami zespoły, zarządy, prezydentów, burmistrzów. I dopnijmy ten system. Jest szansa. Trzeba I to 50 do 100 milionów dodatkowo z politycznymi tak,
0: podziałami, co absolutnie. jest też bardzo istotne. I
3: naprawdę te 100 milionów z naszej aglomeracji, z budżetów samorządowych można znaleźć. Oczywiście trzeba szukać wsparcia docelowego z budżetu państwa. Trzeba po prostu powielić system niemiecki, gdzie jak państwo wiecie, składa się land, składa się państwo i składają się miasta tego landu. Zarząd jest wspólny i myślę, że tutaj jest duże otwarcie, jest szansa. Wykorzystajmy ją.
4: Tak, ja myślę, że kluczowa sprawa jeżeli mówimy o poziomie legislacyjnym, to nawet nie są te związki metropolitalne, tylko jest niewielka zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, która pozwoli stworzyć związek województwa i gmin, bo dzisiaj to jest, to jest rzecz, która Trudno jest całkowicie prawie. nie do przejścia, ponieważ w Polsce tak jest ustawiony system samorządowy, że kompetencje można przekazywać tylko w dół, a inaczej to, to jest niezgodne z ustawą ustrojową o samorządzie gminy. To jest w transporcie bardzo poważny błąd. Ja mam nadzieję, że w tej kadencji, parlamentu uda się ten problem przewalczyć, bo to już by nam pozwoliło na dużo większą swobodę organizacyjną, ale nawet bez tej swobody, jak się chce, to można zbudować dobry system i to mamy dowody na to i w Warszawie i w aglomeracji Zatoki Gdańskiej, czyli w w Trójmiejskim systemie, które są fantastyczne. A jak miałbym porównywać, to mimo tego, że istnieje ten związek metropolitalny na Górnym Śląsku, to transport publiczny na Górnym Śląsku wciąż jeszcze nie należy do absolutnie wzorcowych, chociaż mógłby i powinien ze względu na gigantyczny poziom urbanizacji w w tym akurat obszarze. Także to nie jest tak, że istnieje jakaś e, e, przepraszam, zacytuję, magiczna recepta e, e, rozwiązująca nie, nie istnieje wszystko. Nie legislacyjna Viagra na impotencję władzy wykonawczej. Tak po prostu jest. Króciutkie
1: tylko adwocem. Jednakowoż myślę, że wszyscy się zgodzimy, że dwieście kilkadziesiąt milionów co roku do e, transportu publicznego, do kolei aglomeracyjnej oczywiście by nam tutaj pomogło, niezależnie od tego, czy nazywamy to wiagrą, czy zastrzykiem mm. pieniędzy, czy po prostu zwiększeniem możliwości naszego lokalnego przewoźnika. Myślę, że wszyscy byśmy sobie tego tak, tutaj życzyli. I trzeba
4: oczywiście o to, to, to walczyć, natomiast trzeba. najpierw trzeba odrobić pracę domową na naszym poziomie, to znaczy zorganizować ten system, i to się dzieje. I rzeczywiście dzieje się w konsensusie politycznym, to znaczy. Przynajmniej na razie nie widzę, żeby ktoś chciał wokół wokół tego robić jakąś zadymę polityczną, no poza takimi przytykami drobnymi do kwestii legislacyjnych. Wskazuje miejsce, gdzie możemy się rozwijać. Myślę, że rozwój
1: wszystkim nam może tutaj tylko posłużyć.
0: Od transportu, proszę Państwa, zgrabnie teraz przejdziemy do ruchów migracyjnych oraz podatków tych miejscowych, płaconych tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Szczegóły w relacji Malwiny-Gadawy.
2: Uciekają z miasta po świeże powietrze, ładne widoki, tańsze grunty i łatwy dostęp do przedszkoli i żłobków. Tymczasem lokalny samorząd mówi: STOP. Owszem, chętnie przyjmie nowych mieszkańców, ale pod warunkiem, że ci będą płacili podatki tam, gdzie faktycznie mieszkają, bo nowe drogi i budowa kanalizacji po prostu kosztuje. Samorządy rywalizują więc o nowych podatników, kusząc ich różnymi ulgami, a nawet prezentami. I tak Wrocław swojego czasu na zachętę oferował samochód, który można było wygrać w loterii. Wiejska gmina Lubin, aby zmobilizować nowych mieszkańców do zameldowania, oferowała na na przykład laptopy i tablety.
0: Dużo dalej poszedł burmistrz Świeradowa, który uruchomił taki program osiedleńczy, to znaczy zaczął budować mieszkania, które po preferencyjnych cenach odsprzedawał ludziom pod warunkiem, że ci ludzie nie tylko zamieszkają w Świeradowie, ale również się tam zameldują, dlatego że wpływy z PIT-u są dla wielu gmin podstawowym środkiem do funkcjonowania. Jak ten problem społeczny sądzą państwo trzeba było rozwiązać. Zacznę od pani Małgorzaty Calińskiej-Majer.
2: No jest to duży problem społeczny, dlatego że większość gmin faktycznie utrzymuje się z tych podatków od poszczególnych mieszkańców, spitów. Warunki, jeżeli chodzi o stanowiska pracy, o miejsca pracy spowodowały i bezrobocie, które było, spowodowało, że te ruchy migracyjne w poszukiwaniu pracy bardzo przemieściły miejsce zamieszkania. Ale również w drugą stronę. Nie? Wielu z Wrocławia ucieka, natomiast Meldunek gdzieś tam czasami pozostawia we Wrocławia, mieszka pod Wrocławiem. I jest to jakby społecznie trudne takie do przekonania. Tych zachęt nie tylko w naszym województwie dolnośląskim, bo w innych miejscach kraju też są różnego rodzaju zachęty, nawet tanich działek, podbudowę innych rzeczy, żeby zatrzymać te podatki. No, nasze społeczeństwo teraz jest takie, że trudno im wydać jakby nakazy, nie? Nakazy, że masz się tu zameldować, nie ma już obowiązku meldowania. Chciałaby meldunku. pani wydawać nakazów. Nie, ja nie, Tych nakazów dlatego... ostatnio jest strasznie dużo, nie, więc trudno więc... się dziwić,
0: że społeczeństwo już nie, ma. Trochę... Ma dosyć
2: nie ma nakazu za się. zameldowania się, nie mam już informacji e, mieć obowiązku o tym, więc jest to trudne jakby do przekonania, no bo ta praca jest rzeczą najważniejszą, nie. E, no jest trudny problem społeczny, bo chcemy mieć jedno i drugie i pracę i, i, i zielone powietrze i miejsce do zamieszkania i w ogóle no w pewnym sensie jakaś to dyskusja chyba społeczna powinna być na ten temat, nie? nie ja, że pan Piotr Ule,
0: ja myślę, że pan Piotr Ule ma gotową receptę, tak, tak się domyślam. Aż tak
1: genialny na dzień dobry dzisiaj nie będę, żeby mieć gotową receptę, ale na pewno, Może jeszcze jedną kawę po prostu. Ale cały szereg narzędzi do tego myślę, że możemy mieć. Zresztą daleko, żeby nie szukać wspomnianych był przykład niemiecki. Tam zagospodarowanie przestrzenne funkcjonuje zupełnie inaczej. To znaczy miasta nie rozlewają się w tak znaczący sposób jak u nas, co Wprost, rzeczywiście, tak jak powiedział radny Patryk Wild, ma przełożenie na to, jak do centrum stolicy tej metropolii po prostu fizycznie się dojeżdża, bo jeżeli zagospodarowanie w gminach aglomeracyjnych, ościennych występuje w sposób chaotyczny, niezaplanowany, tylko bez planów miejscowych, na warunkach zabudowy, niezależnie od tego, gdzie jest transport publiczny, gdzie są parkingi, park and ride, gdzie są linie kolejowe, gdzie są linie autobusowe, no to rzeczywiście potem mamy taki problem, że ludzie nie mają jak inaczej dojechać tylko samochodem i po prostu fizycznie tworzą się, e, tworzą się korki. I ja znów wrócę do ustawy o Związku Metropolitalnym ze względu na to, że. Ja, e, przepraszam, ale to naprawdę jest tak dobre narzędzie, że warto jest do niego sięgać, ponieważ daje możliwość też do tego, żeby wspólnie planować zagospodarowanie przestrzenne e, na dużo jakiś sposób, Ale w, w jaki sposób, w w jaki sposób tego,
0: tego rodzaju rozwiązanie wpłynie na to, żeby ktoś, kto mieszka pod Wrocławiem, zameldował się pod Wrocławiem, a nie cały czas miał meldunek w w się Patryk
1: Wpłynie na to, że będzie łatwiej mu dojeżdżać transportem zbiorowym na przykład do, Aha, do, analogia, do, 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 do stolicy takiej, takiej aglomeracji. I wtedy jeszcze trzeba pamiętać, że te podatki niezależnie od tego, czy byłyby rozliczane w tej gminie, w której stricte mieszka, czy w stolicy, stolicy aglomeracji. I tak wszystko przynajmniej by wpadało wi- do, do wspólnej kasy. Większa część z tych, z tych podatków właśnie w
4: we wspólnej, wspólnym warunku Dziękuję bardzo. Może powiem tak. Nie uważam, że to jest coś złego, że gminy rywalizują o o mieszkańców. Uważam, że to właśnie jest narzędzie do tego, żeby się poprawiała ogólnie w skali całego regionu, czy nawet w skali całego kraju, jakość życia w tych gminach. Oczywiście problemy mamy właśnie natury administracyjnej, to znaczy, że często centrum interesów życiowych danego podatnika, przepraszam za używanie takich słów, ale tak to się nazywa, mieści się gdzie indziej niż idą te jego przypisy podatkowe. Myślę, że to akurat jest rzecz do uregulowania rzeczywiście na poziomie, na poziomie krajowym. Jednak nie wiem, czy ta rezygnacja z meldunków, czy, czy, czy w ogóle no, czy, czy przypadkiem to, to nie było pójście za daleko, bo rzeczywiście system podatkowy jest oparty o to, gdzie człowiek jest, jest zameldowany. zameldowany. Nieprawdą. Niezameldowany, tylko, nie tylko gdzie jest jego centrum. No. Deklarujesz. Gdzie deklaracji
3: popitu, deklarujesz tak. miejsce, gdzie chcesz, żeby trafił podatek. Czyli to jest po niezależne po wpisać... od y, miejsca, że tak powiem, zamieszkania. Mogę Ja z Siechnic mogę zdecydować, że moje pieniądze pójdą do Warszawy. Na przykład? Tak, i nie ma z tym nic wspólnego meldunek. Aha, ale, ale pan płaci podatek w Siechnicach. W Siechnicach. Aha, no to, to jest godna podziwu tak. postawa obywatelska. Ale ja mieszkam tam do urodzenia. To jest szerszy problem. Tu Patryk ma rację. Państwa. Walczyliśmy o wolność 30 lat temu, między innymi wolność osiedlania się. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że do Warszawy nie można było wjechać i się zameldować. To mamy wreszcie... nie, nie wiem, bo ja jestem warszawakiem, no, więc miałem to urodzenia. z oczywiście w Ale to no tak, było bardzo, ale było tak, tak, tak by... Proszę państwa, 30 paręg, żyjemy wreszcie w czasach, kiedy człowiek jest najważniejszy. Dla samorządów obywatel jest nowy, obywatel jest najważniejsza. Jeszcze obywatel, który płaci podatki, to jest wielokrotnie więcej warty, bo ten, który nawet nie płaci, to też zasila miejscową kasę, rozbija biznes i tak dalej. Wnosi swoje talenty, więc dobrze, że się tak dzieje. Pytanie jest tylko, dlaczego suburbanizacja idzie w takim kierunku, który rozlewania się miast, rozlewania się nawet tych przedmieści, one się też rozlewają, proszę Państwa. No, myślę, że z jednej strony to trochę to, to, ten sposób naszego myślenia o, o zamieszkiwaniu domek pod lasem nad strumykiem, Słowik usypia, Skowronek budzi. Mam nadzieję, że to się wreszcie skończy, bo to się bardzo szybko po paru latach okazuje, że to nie jest pod lasem, nie jest nad strumykiem. Że las już został zrównany, <śmiech> da, bo to, to tam już jest tak. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, to jednak, no Wrocław nie prowadził, i do niedawna polityki sprzyjającej współpracy z aglomeracją. Raczej miasto przy ostatnich latach y, rządów pana y, prezydenta Dudkiewicza była negatywnie nastawiona nie tylko do regionu, ale do, do najbliższych y, przedmieści i to skutkowało tym brakiem związków komunikacji i tak dalej. Mogę to powiedzieć, bo, bo byłem w tym, tak. Byłem w tym udział y, z inną tezą. I teraz mamy sytuację, kiedy okazuje się, że ta ilość osób, które mieszka bezpośrednio pod Wrocławiem wzrosła dwu, a może trzykrotnie. Ale też, proszę Państwa, ilość Wrocławian wzrosła, bo to tak się mówi. Wrocławian prawdopodobnie jest około 800 tysięcy. Dzisiaj nie 630, tylko 800-820. To się szacuje po zużyciu wody, proszę Państwa. Czyli miasto wzrosło 150 tysięcy. Aglomeracja wzrosła przynajmniej o tyle samo, więc trzeba skupić wysiłek, związać to, i uznać, że możemy być w tym wypadku takim małym Paryżem, małą Brukselą, to znaczy, że tak naprawdę w Brukseli mieszka 700-800 tysięcy, aglomeracja tworzy 2-3 milionowe bom, e, Ale to skorupę. chyba wymaga, żeby wymaga z tym zmiany. egoizmem tak, takim, o którym pan, pan mówił, egoizmem
0: wrocł- ale o, 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 wrocławiu centryzm. Proszę Państwa,
3: ale też i odwrotnie Aha. Wójtowie, burmistrzowie też nie przebadają za, w, w, ten, za Wrocławiem i też to czasami jest przy czym czy ten egoizm jest... Musimy tu. się poczuć mieszkańcami jednego, jednego, jednej przestrzeni, wspólnej przestrzeni i musimy wiedzieć, że jeżeli Kowalski zamieszka w Siechnicach i nawet zapłaci te podatki w Siechnicach, to on codziennie jest we Wrocławiu, zostawia też pieniądze we Wrocławiu. To jest jedno. I to jedno trzeba kultywować. Panowie, Rafał Trzaskowski i
0: pani, szanowna pani, Rafał Trzaskowski lubi korzystać z cudzych pomysłów, takich jak zakaz używania plastikowych torebek prowadzony w Wałbrzychu. Stosowną uchwałę w tej sprawie zakwestionował wojewoda dolnośląski. Jarosław Obremski wskazuje, że należy ją dostosować do polskich przepisów. Pan Szełemej już oświadczył, że nie dostosuje. Czy to jest słuszne, pani Małgorzato?
2: No ja myślę, jeżeli chodzi o oświadczenie pana prezydenta Wałbrzycha w tej chwili, które słyszę, to w mojej ocenie jest ono niesłuszne, dlatego że jest prawodawstwo w Polsce i uchwałę, którą organ samorządowy podejmuje powinna być w jakiś sposób zgodna z prawem. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz faktycznie powinniśmy dążyć do tego, tego, żeby wyeliminować z najgorszego życia po prostu wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne plastyki, bo to Sposób przechowywania to są już na setki lat określone i to szkodzi środowisku. Natomiast nie można tego uważam robić tak nagle. Powinno to być jakoś okres przystosowania się i producentów i i zakładów i handlu i wszystkiego, a nie podjąć uchwałę z terminem szybkim realizacji i zabraniać obywatelom wchodzenia do urzędu, do instytucji, które należą do urzędu z torebką czy z butelką plastikową, w której ma trochę wody jak za słabnie, żeby się napić. Uważam, że, że opinia pana wojewody była taka w sposób no umiarkowany, wyrażona z prośbą o dostosowanie tej uchwały podjętej do, do, do prawa obowiązującego w Polsce i myślę, że gdyby to radni zrobili, uczynili to nie byłoby problemu, a po takim oświadczeniu, jak to się nie stanie, no to wojewoda będzie musiał prawnie zakwestionować i no i będzie konflikt myślę, że zupełnie niepotrzebnie.
0: No właśnie, Panie Piotr, Piotr Ule, ciekawy jaki komentarz w tej sprawie od Pana usłyszymy.
2: E- to znaczy
1: mamy tutaj problem w dwie strony. Z jednej strony to jest problem ze zgodnością z obecnie obowiązującym polskim prawem, a drugie to jest kwestia zgodności polskiego obowiązującego prawa z prawem unijnym. Jak, jak wiemy w przyszłym roku wchodzi w życie dyrektywa europejska, która reguluje tego typu kwestie. Wydaje mi się, że głos z Wałbrzycha chociaż idący bardzo daleko i wyznaczający pewnego rodzaju precedens, powinien też być takim punktem do dyskusji dla nas wszystkich. Czy tego typu po nie są potrzebne ogólnopolsko. Jeżeli od, odkrywamy, że na szczycie Mont Blanc mamy drobinki plastiku, jeżeli okazuje się, że my te drobinki plastiku jemy w najróżniejszym, w najróżniejszego rodzaju pożywieniu, razem z rybami, razem z po prostu codziennym pożywieniem i one stają się naszym, naszą częścią, to znaczy, że problem jest naprawdę olbrzymi, potrzeba rzeczywiście szybkiego działania. To kwestie formalne są tutaj, wydaje mi się, że kwestią wtórną, wydaje mi się, że tak jak wszyscy tutaj się zgadzaliśmy, że trzeba w wspierać e, działanie na rzecz transportu zbiorowego, tak powinniśmy też e, wspierać e, ustawodawstwo i prawodawstwo na poziomie ogólnopolskim, e, aby jednak od tego plastiku jak najszybciej op, e, odchodzić. ich e, poszedł bardzo daleko i wydaje mi się, że pobudził nas wszystkich do dyskusji to jest sama, e, sama wielka zasługa pana prezydenta Szaumeja I, i myślę, że powinniśmy z tym zrobić coś więcej, nie tylko zastanawiać się, Ponieważ mało czasu do końca logokować. audycji
0: nam pozostało, także szybki komentarz Grzegorza Romana z Platformy Obywatelskiej.
3: W 2001 roku chwaliliśmy pierwszą strategię województwa. Radni usunęli z nich dwa, dwa kapity o klęsce demograficzne i zmianach klimatycznych. Cieszę się, że po 20 latach mieliśmy rację i czasami trzeba wyprzedzać rzeczywistość także prawdą. Chwała mojowi lepiej, żebyście nie mieli racji, niestety, ale szkoda, że mieliście.
4: Znaczy, powiem tak, jeżeli to była taka intelektualna prowokacja, która miała nas pobudzić do weryfikacji obecnego stanu prawnego, to oczywiście szapoba. Jeżeli to miała być uchwała, która rzeczywiście miała cokolwiek zmienić w Obrzychu, no to ona nie opiera się o podstawę prawną, więc jest nielegalna. I to, to są dwie rzeczy. Dobrze, że jest na ten temat dyskusja, natomiast samorządy w w Polsce mogą działać wyłącznie w granicach zakreślonych przez prawo, a prawo w Polsce nie umożliwia podejmowania tak daleko idącej uchwały. Być może jest to wskazanie do korekty przepisów prawa. Natomiast z punktu widzenia skuteczności, no to oczywiście ta mam wrażenie uchwała odniosła już swój skutek, bo wszyscy o tym mówią Natomiast i to jest pozytywne. Natomiast nie sądzę, żeby te, te przepisy tak restrykcyjne mogły wejść w życie, no, bo po prostu gmina nie ma uprawnień do wprowadzenia takich zakazów.
3: Przy okazji pamiętajmy jeszcze o smogu świetlnym, który sam się za bardzo mocno. Pamiętajmy o smrodzie, o którym zapomnieliśmy, na którego też nie ma regulacji. Jest dużo do zrobienia w prawie ochrony środowiska. Małgorzata
0: Calińska-Majer, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo. Patryk
0: Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję Państwu. Piotr Ule Nowoczesna. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. I Grzegorz Roman z Platformy Obywatelskiej byli Państwa gośćmi w dzisiejszej debacie politycznej Radia Wrocław, Radia Zdolnego Śląska. Marcin Rosiński, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.